0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima, der vi i dag skal innom stikkordene energikrise, matkrise, klimaomstilling, grønn ammoniak og skipsfart. Med andre ord, vi har en del å snakke om. Mitt navn er Kirsten Øystese. Dagens gjest er NHO-president og konsernsjef i Jara Svein-Tore Holseter. Velkommen.
1: Takk det. Veldig hyggelig å bli invitert hit.
0: Du, Jara er en av verdens største gjødselprodusenter. Dere har 17 000 ansatte i over 60 land. Dere har produktion i 28 land og leverer gjødsel til mer enn 160 land verden over. Hvordan har dere håndtert to år med koronapandemi?
1: Det klart, når vi driver en, en så global virksomhet, og hvor vi forflytter volym over så store distanser, så har det vært ekstra eh, krevende. Men nå er det veldig godt å se hvordan organisasjonen har eh, håndtert en sånn eh, krise, og det går tilbake på eh, vad vi står for og vad vi gjør som selskap, og det er nær knyttet til eh, matproduktion Og eh, vår store bekymring i begynnelsen av eh, av krisen, var jo rett og slett å få produktene våre ut til, til bonde. For det er sånn at uh, et år uh, uten jøtsel, hvis tar kornproduksjon som et eksempel, så faller jo avlingen med, med 50 prosent. Så, så hvis ikke vi leverer på vårt samfunnsoppdrag med å få produktene vårt ut, så går vi jo da fort fra en, fra en uh, pandemi til en... Uh, en uh, sultkrise og, og derfor har det vært veldig viktig for oss å holde i gang produksjon og få produkter ut og når vi ser på det nå to år inni krisen så, så føler jeg organisasjonen har gjort en god jobb på det
0: og de siste månedene så har vi ikke bare hatt en koronapandemi men vi har også fått en energikrise eller en energipriskrise og den har truffet oss hardt og høye gasspriser er jo en av de viktigste faktorene i dette bildet for det norske stat så er jo dette god butikk miljardene ruller in, men for dere som er en stor forbruker av naturgas, så fører rekordhøye gasspriser til at det blir dyrere å produsere gjødsel, og når gjødselsprisene går opp så går til dels matproduksjonen ned og maten blir dyrere. Og koronapandemien har allerede ført til at flere lever i ekstrem fattigdom i dag enn for to år siden. Dyrere mat kan skyve enda flere mennesker ut i sult og nød. Hvor alvorlig ser du situasjonen i dag?
1: Ja, det er svært alvorlig, og vi har snakket og kommunisert rundt dette i, i lang tid. Nå er jeg helt tilbake til april 2020, når vi, vi, vi så hvordan dette kunne utvikle sig og så har det blitt verre og verre, eh, og det er jo de mest sårbare som blir truffet eh, igjen. Eh, som David Beasley, som leder verdens matvarerprogram, eh, sier, så, så har jo eh, de mest sårbare delene av verden allerede blitt truffet av de tre scenene, altså, nå bruker jeg engelsk, da, men altså, conflict, eh, det er de som er truffet hardest av klima, eh, det var de som ble truffet hardest av covid. Och eh, nå kan vi ta en se till eh, kast. Altså rett og slett eh, kostnadene for å produsere mat har gått opp også. Så, så de som ble hardest truffet på, på en inn i pandemien er de som ble truffet hardest nå også på veien ut av eh, pandemien. Og, og eh, vi har allerede sett at uh, over 100 millioner Flere mennesker går sultne til sengs nå enn før pandemien, og det er flere som nå står overfor rett og slett hungersnød. Og det, der er, det er ikke enkle løsninger som må på plass for å, for å håndtere der, men, men det er en, en svært alvorlig situasjon hvor verdenssamfunnet nå må reagere nesten umiddelbart hvis vi skal hindre de, de aller verste konsekvensene av det.
0: Mm. Dere har jo en forretningsmodell der dere er relativt tätt på bonden. Hva forteller de om den de ser situasjonen nå for 2022 og utover?
1: Ja, og det, det avgjenger jo litt hvor i verden man er. I, i deler av verden så, så er det jo sånn at matprisene også har gått opp, och det, det, det er jo krevende for for veldig mange, det overalt i verden, og det ser vi jo også her i, i Norge, at, at man har fått høyere strømregninger, nå kommer høyere matpriser på toppen av og det, sånn er det i store deler av Europa også, men så er det andre deler av verden hvor man bruker så stor del av inntekten sin på, på mat at når, når matprisene da, det har skjedd i flere deler av verden hvor de har mer enn doblet seg så er det forskjellen på å ha mat eller, eller ikke et, det er snakk om liv eller, eller død og når vi, når vi ser hva som skjer i våre frontlinjer snakker med verdens matvareprogram hva de ser så så det sånn at selv om det for en del av bøndene likevel er lønnsomt i teorien å kjøpe inn innsatsfaktorer for matproduktion så er det et likviditetsspørsmål også, så sånn de har rett og slett ikke råd til å kjøpe innsatsfaktorene nå, og da, da kommer, kommer vi til å få lavere avlinger, som igen da vil føre til enda større matmangel- lokalt så kommer det på toppen av at leverans eller så leverantörskedjorna har blivit svagare det kostar mer mat det kostar mer pengar att mat så summen av allt det er är är vanskligt och det är därför vi och så världens matvaruprogram går ut så, så kraftig som vi vi gjør for för advare om den möjliga svältkatastrofen.
0: Men hva er nødvendig å gjøre i dag for å hindre at energikrisen slår ut i full matkrise? Det,
1: det vil ha en effekt, og det har allerede en effekt på eh, kostnaden for å produsere mat. For hva er, hva er mat? Det er også, ma, altså vi spiser jo mat for å få energi, så sånn det, det henger nøye sammen med energikostnaden også. Eh, i forhold til de mer eh, utsatte, sårbare delene av verden, så, så er det to ting vi må gjøre nå, og, samtidig det ene er rett og slett nødhjelp. Eh, og og da, da er det på å hjelpe verdens matvareprogram med ekstra eh, bevilgninger til, til, til de for å håndtere der. Og der har, har de gått ut eh, og sagt at de trenger 6 milliarder dollar ekstra for å håndtere den akutte krisen nå, og det er det behov for. Eh, så er det det som går mer på, på bistand, altså, hvordan kan vi hjelpe å, å skape mer robuste matsystemer i de mest tårbare delene av eh, verden, og der, der er det veldig mye å, å, å hente, og så det gjennom eh, initiativet som eh, Jara hadde i april eh, 2020, eller var da vi startet opp, eh, hvor, hvor vi bestemte oss for at eh, vi eh, ville spille en rolle, vi ville være med å dempe effektene av eh, pandemin på matsystemet og eh, donerte 40 000 tonn eh, fullgjødsel fra fabrikken vår i, i, i Porsgrunn. Og eh, det er eh, totalt rammet på omtrent 250 millioner eh, kroner eh, samarbeidet med norske myndigheter og... Eh, verdens matvareprogram og fikk sendt det til afrikanske bønder hele veien ut til de og koblet det, det også med, med digitale løsninger. Og det som er fint å se er hvor stor effekt det hade hadde. Så når man koblet av tilgang på Gjødsel og, og den kompetensen så tredoblet de 250 000 bønder som fick- Gjødsel, avlingene sine første sesong og, og mer produktion til bøndene var nok ekstra mat til å brøfe en million mennesker i et år så det, det sier jo litt om effekten både av produktene og kompetansen og vad vi kan gjøre når vi setter det her i system men også det at vi må tenke altså bise at vi hjelper bondene å komme over kneika og att det eh hun eller han da klarer å stå på egne ben etterpå det er jo viktig når vi tenker bistand også at ikke det ikke der noen som vi ska skape en avhengighet av fortsatt støtte og og der ser vi veldig gode resultater så det det er et isolert eksempel men men viser også omfang av og hva som er mulig og det må vi gjøre mye mer av.
0: Og bistand er jo en en løsning på å kontere krisen her og nå. Hvis vi ser på matsystemet i et lengre perspektiv og tørre i klima perspektivet altså fra tidlig 1900-tallet og, og frem til i dag så er jo den gode nyheten at vi har klart å brøfe en stadig voksende befolkning i verden. Men det har kommet med en kostnad og hele matsystemet fra jord til bord og alt på en som er rundt dette står for omtrent en, en 25 prosent av det globale klimagassutslippene. Og de neste ti årene så er vi... Nødt til å ta store utsipskutt, samtidig som det vil bli flere mennesker som trenger mat i verden. Og som gjødselprodusent er jo dere en liten brikke i, i et stort system, og vi skal komme inn på deres roller, og mulighet til å gjøre en forskjell etter hvert. Men hvis vi ser på det store bildet først, hva er det som fundamentalt må endres for å få en bærekraftig og sikker matforsyning til verden?
1: Ja, og, og, og her vil jeg først gå en 120 år tilbake vi, i tid, fordi i de utfordringene vi stod overfor da, så, så var det en veldig stor brikke i løsningen av matsystem på den tiden, fordi da stod Europa overfor en sultkatastrofe som et resultat av befolkningsvekst som følget av den industrielle revolution og bonden klarade rätt och slä inte att producera nog mat till att och en voksne befolkning och det grund det är rätt att släta att man altså när man tar avling ut av åkern så tar man det också näring utav åkern och hvis man gör det i i, i stort tempot låt inte naturen eh, klara att få näringen tillbaka så vill man i ett få lägre avlingar och det var det man så och man trängte och få næring tilbake i åkeren og det viktigste er da nitrogen og selv om 78% av luften vi puster er nitrogen, så er ikke det tilgjengelig for plantene og da tänkte man å, å finne en uh, måte å hente nitrogen ut av luften det var det den største utfordringen for, uh, for vitenskapen på den tiden og den som løste det var uh, Birkeland uh, og som da sammen med Eide og Valmberg etablerte gjødselproduksjon i, i Hydro da, så, eh, på på den tiden, 1905. Og eh, da produserte mineralgjødsel sånn at man kunne øke matproduksjonen. Så sånn sett så, så, så har man da vært med å, å, å få en løsning på ett stort problem på den tiden, og, og det er faktiskt den oppfinnelsen som har spart flest liv, altså halvparten av verdens befolkning i dag får mat på grunn av gjødsel, så det har vi all grund til å være stolte av. Så må vi da klare å gjøre to ting på en gang nå fremover. Det ene er å, å, å skaffe til vei mer mat til en voksne befolkning frem mot 2050, men vi må samtidig redusere utklippene. Og det er eh uh, rett i i kjernen på hva Yara holder på med nå og hva vår uh, mission statement uh, er, altså to uh, man ta det poenget så to responsibly feed the world, altså eh uh, skaffe til veie mer uh, uh, mat and protect the planet og samtidig eh uh, beskytte planeten eller redusere utslippene. Og, og her har vi jo gjort mye allerede. Vi Jara, har redusert uh, utklippene med 45 prosent siden uh, 2005. Og uh, vi har planer for å redusere 30 prosent til, til 2030. Og det, det er jo med å bidra, men så må vi gjøre mer, fordi matsystemet i dag er ikke bærekraftig. Det totale matsystemet står for 25 til 30 prosent av de globale klimagassutklippene. Og da må vi, altså klarer vi ikke å løse matsystemet, så har vi ikke sjans til å, klare, å nå eh, Paris, eh, avtalen heller. Og, og da må vi tenke helt annerledes, så vi må tenke fulle systemer vi skal eh, klare det. Og, og der har vi en, en viktig roll å, å spille i å være med og løse den utfordringen på å skaffe til vei mat, men få ned utklippene eh, betydelig for hele systemet.
0: Det begynte som konsernsjef rätt før klimatoppmøtet i Paris og deltok på det møtet. Jeg leste et, et intervju der du sa at du var overrasket over hvor lite oppmerksomhet det var om matsystemet den gang. Hvordan er det i dag? Har det bedre sig?
1: Ja, det har det. Og, og, som jeg, si, jeg var jo i, i Paris i december 2015 og vi, vi hadde litt sånn u, uvanlig samarbeid også når vi drog ned dit. Det var samme med UD og Cicero og Bellona så, så vi dro dit for å, å, å snakke om mat og matsystem og viktigheten av det bare for å erfare at det var liten interesse da var det jo um, veldig mye fokus på energi uh, energiindustrien men, men det jeg så hadde en enorm påvirkning på, på videre uh, altså veien videre for både Jara og, og meg som, som leder for så engagemanget eh, så demonstrationerna eh, ungdommen som stod både hyten för och för sig inom eh, område och krävde ändring i, eh, i i ledarskap och 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 kan spela en en roll så är så så, jeg så, så jeg at det är bara tidspörs fråg för det, det här och kommer in mot eh, matindustrien, så här må vi tänke helt eh, Annerledes. Så det ble starten på en, på en prosess hvor, hvor vi integrerte bærekraftsmålene inn i vår forretningsstrategi, men med bred involvering av hele organisasjonen vår. Og da, da finner vi jo veldig mange muligheter. Og så har det utviklet seg sånn at når jeg nå var i glasgolv i, i, Glasgow, i i november så, så er mat eh, i hvert fall noe mer på agendan og natur var absolutt på agendan. Så, så, så det, det, det har beveget sig i, i riktig retning. Men, men samtidig så er det jo sånn at vi er åtte avlinger unna 2030 nå, så, så hvis man skal eh, klare det her, eh, så, så, så krever det en enorm eh, handling nå. Men, men jeg, jeg dro fra Glasgow eh, som... Eh, optimist på at det her er mulig, men det er en enorm oppgave som ligger foran oss.
0: Og hvis vi dykker litt mer ned i, i Jara, så dere har et stort forbruk av naturgass, og dermed også store utslipp i produksjonen av, av amniak som går til gjødsel. Og løsningen hvis det skal komme til ned mot 0 i 2050, så er det jo å erstatte gas med, med strøm, produsere grønn ammoniak, eventuelt å fange og lagre CO2 og bruke da blå ammoniak in i produktionen. Hvordan ser du på potensialet for grønn versus blå ammoniak for dere selv på kort og på, og på lengre sikt?
1: Nei, på uh, kort og mellomlang sikt trenger vi begge deler, uh, fordi det er så store omleggninger som skal uh, til, og uh, såpass stort uh, energiforbruk også, at det man uh, må gjøre både karbonfangst og lagring, uh, og bruke fornybare uh, energi. Men så, så gjelder det å, å skape markedene for uh, produktene også, og da, og da er vi inne på det med å tenke hele, verdikjeder, fordi det å produsere grønn ameniak i dag i forhold til det fossile alternativet er mye dyrere. Så det er ikke noe vi klarer å absorbere i, vår, i vårt regnskap. Det er heller ikke noe bonden kan absorbere i sitt regnskap, men en gode nyheten er at hvis man ser på den totale verdikjeden uten mot forbruker, så er det ganske små Eh, beløp eh, det her utgjør å, å, å dra ned uh, utløpet eh, betydelig og, og jeg så for kort tid siden også en analyse som BCG har gjort sammen med Royal Economic Forum hvor, hvor eh, de estimerer den totale kostnaden for å avkarbonisere matsystemet til å være omtrent altså 4% av verdien av, av matsystemet, så det er jo egentlig et, et, et lite beløp, så det det er på den positive siden, men, 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 men så er det så fragmentert og så uh, uh, lite dialog og, og så lite uh, transparans i hele den kjeden at det allikevel er, er veldig vanskelig. Og derfor er det viktig at vi jobber i hele verdikjeder, og det bruker vi veldig mye tid på i Jara. Jeg bruker mye av min tid også å snakke med de forskjellige aktørene for å rett og slett uh, lage et nytt matsystem som, som kobler forbrukere med innsatsfaktorene, at det vi, vi nå virkelig tar tak der og, og reduserer utklippene.
0: Men er det noe vei utenom enn at den økte prisen er nødt eller havnet på brødet som vi som slutter kunder til slutt kjøper?
1: Nei, og, og her er det fordi det, det, det du betaler for maten i, i kassa på butikken er egentlig bare en del av kostnaden ved matsystemet. Vi må tenke annerledes rundt Rundt det, fordi når matsystemet står for 25-30 av de totale klimagassutslippene, så har det noen andre kostnader også, om det er naturkatastrofer som følger av klimaendringen, forrensning som påvirker helsen, biologisk mangfold, alle de kostnadene, tar man jo ikke hensyn til i produksjonen av mat, men, men, men verdenssamfunnet betaler jo for det likevel, så hvis man finner mekanismer hvor det er mulig å støtte opp rundt eh, bonden, sånn så at bonden får betalt for noe mer enn bare en, en kilo av ett produkt, men også hvordan, hvordan maten er dyrket, hvordan det bidrar til biologisk mangfold, hvordan man reduserer vannforbruk, eh, hvordan man får... Eh, absorbert CO2 i, i åkeren så, så, så trenger ikke det her å bety dyrere mat, men da trenger man politisk lederskap som evner å se totalen av matsystemet også og, og, så, 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 så her er det altså det, det vil ville lønne seg å, å, å gjøre der mat for planeten ville bli billigere, men, men så gjelder det da å håndtere det på en sånn måte at det ikke putter en ekstra byrde på de som da vil har problem med å absorbere en, en økning på, i, i matprisene. Men i, i, i sum er det ikke en enorm beløp vi snakker om, heller i økning for å håndtere der, men, men systemet er ikke satt opp til å absorbere det i dag.
0: At, som du ser det vil lønne sig for planeten, det er kanskje ikke perspektiv som er helt forstått?
1: Nej, det, det er ikke det. Og, og, og her er det viktig, derfor er det så viktig å, å jobbe mellom næringsliv, organisasjoner og myndigheter for å skape den totale forståelsen av hva vi kan få til hvis vi, hvis vi gjør det her sammen. Og alternativene er jo ikke noe gode. Altså vi, vi kan ikke bare fortsette sånn som vi, vi gjør nå, fordi da, da mister vi kontroll på, på klima, og da, da, da blir vi har helt enorme kostnader, og vi har sett det nå i i pandemien også, hvor langt myndighetene må gå når man mister kontroll på en, en situation Og det, det er jo da tross alt på en situation hvor alle opplevde eh, krisen og forsto krisen. Det som bekymrer mig på, på klima er at det vil nok mennesker forstå vilken krise det er før vi passerer Eh, altså punkter hvor det er irreversibelt og det, det er kanskje den største bekymringen at eh, vi ikke føler det her kraftig nok før det allerede er for, for sent eh, så her har vi her har vi en stor utfordring i å forklare det også
0: men det grønne skiftet for deres del, altså du sa at grønn ammoniak i dag, det er jo ikke konkurransedyktet, derfor er det ikke betalt igjen i verdikjeden per i dag. Men har de høye gassprisene som vi har sett nå de siste månedene endret noe syn på hvor raskt dette skiftet bør skje?
1: Ja, det har i hvert fall uh, ført til at... Uh, uh, Problemen eller svakheten i matsystemet har blitt eksponert uh, i enda større uh, grad, at det, det er ikke er robust for å håndtere så store uh, endringer i, i råvarekostnadene som det er nå. Nå er matprisene på det høyeste nivået siden 2011, og det er et uh, resultat av uh, at uh, systemet ikke klarer å uh, absorbere uh, den type uh, uh, energikostendringer på på kort tid, og når, hvis vi skal over på fornybar, så må det gjøres på en annen måte med langsiktige kontrakter som kanske vil være med å redusere volatiliteten i matsystemet. Så, så, så ja, det kan jo hende at det at, det nå, at vi nå får en matkris eller økte matkostnader som en, som et resultat av det vi har sett på energi siden vil, vil være med å, å løfte mat på diskusjons eh altså da, sånn at det vi gjennom det kan eh, kan eh, begynne å ta konkrete grep sammen med med, med politiker og hele hele leverandørindustrien inn mot mat.
0: På tampen av fjoråret så fikk dere jo støtte fra Enova til å gå i gang med grønn ammoniakproduksjon på Herøya. Og planen er som er skjønt å ha anlegget i drift i løpet av 2023. Så har dere også prosjekter i Nederland og Australia. Og Herøya er jo første steg for grønn ammoniakproduksjon i Norge. I ukens så starter man med et relativt lite anlegg som vil gi, vil gi en, en 5% reduksjon i, i utslipp. Men hvor, las, hvor raskt er det realistisk å skalere dette opp og, og komme opp i et, et 100% anlegg?
1: Ja, og her er det mange faktorer som må på på plass, og vi var veldig glade for å få støtten fra Enova på på av fjor, fjoråret fjoråret, for vi vi må begynne å ta stegene og utvikle markedene for produktene også. Og som du sa, vi, vi med demonstrationsanlegget så er vi klare til å begynne å levere i i 2023, så det, det er jo nok så nært i, i tid og da kan vi begynne å, å, med markedsarbeid også vi får kort tid siden så vi da også den første kontrakten på fossilfritt uh, gjødsel med, med svenske landmenn så, så det, det, det viser jo at det er et, en etterspørsel for produkter, men vi får må få det i, i skala, og da, da, da må vi gjøre flere ting på en gang, den ene er å, å få skala på, på markedet og så är det ju det att och en en så stor konvertering som eh, som att göra Porsgrund eller eh, Häröja eh, innebär alltså det i perspektiv konverteringen av Yara eh till eh, til Häröja eh, hydrogen alltså elektrolysekapaciteten där blir då större än det akkumulerte, altså totale installerte elektrolyskapasitet i hele verden i dag. Så det, det er ett stort eh, projekt. Og da bidrar jo det også med det hydrogenindustrien, elektrolysørindustrien trenger, og det er skala. De trenger skala for å få ned sine kostnader. Og, eh, og det vill også drive innovasjon, og, og noen må gå først eh, på det, og det håper jeg vi kan gjøre både i Yara og i, i, at vi kan gjøre det i Norge. Eh uh, og eh uh, da er ikke vi ute etter å ha en så first movers advantage, uh, men det vil svært gjerne være first movers eh uh, uh, neutrale at, at det man da har et system som, som er med og, uh, altså, eller overgangsordninger som gjør at det her uh, er en riktig beslutning for oss også, sånn at ikke vi tar hele kostnaden for å drive skala i industrin og så kommer konkurrenten våre og bare gjør det etterpå, så har de hele gleden av det, så det, det er, det er altså, samspillet vi må ha med myndigheter for å mulig, muliggjøre det her. Så, så det må utvikles i parallell, og så er det da uh, selve projekteringen men, men uh, det, det skulle være mulig å, å få det projektet opp og gå i 2027, og det sier jo at da har vi jo ikke så veldig mye tid på oss heller, så beslutningene må jo tas i dag, for da er det ikke veldig lenge 2030 heller, og det her er ett viktig bidrag til å nå klimamålene, og da, da, da må vi bare, bare kjøre på nå, og forhåpentligvis så finner vi løsninger som gjør det her, både teknisk og økonomisk, mulig for oss. Så... Så og så håper vi at det flere følger etter også. Ja,
0: det er det sån be sie etter spørsmålene i markedet, det er jo viktig å få på plass, og, og gjødsel er jo selvfølgelig et, et naturlig produkt for dere, men så er jo også et stort potensial innenfor skipsfarten. De siste 4-5-6 årene så er det stadig flere som ser at ammoniak kan være det beste alternative for tungolje og for maringassolje i store skip som seiler langt. Hvis det viser seg å være riktig da, så er det jo et enormt marked. chipsfarten som som går i internasjonaltrafikk i dag, de bruker jo noe sånn som en 5 millioner olje per dag i drivstoff. Hvor interessant er dette som forretningsmulighet for dere?
1: Det er veldig interessant, og det er det som er så spennende med konverteringen av Jara. På her, ja, det her er at vi kan gjøre to ting. Vi kan da produsere grønn ammeniak for å produsere grønt gjødsel, så kan vi produsere grønn ammeniak som ett drivstoff. Og... Skal man ha fossilfrie drivstoff, så er ikke utvalget så veldig stort, i hvert fall hvis man skal eh, transportere over eh, lengre distanser. Eh, altså på på kortet så, så er det jo batteri, der har vi jo Jara og Birkeland også som et godt eksempel på, på det, og, 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 og litt lengre distanser kan man bruke hydrogen. Eh, og, og hydrogen er jo en fin fossilfri eh, alternativ eh, energibærer, men, men, men den har noen begrensninger også, for hydrogen er jo ikke bare lett, det er det letteste molekylet, sånn at det, 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 da trenger man også stort volym, så det er ikke veldig eh, godt for lange distanser. Og her kommer eh, ammoniak inn som en fin løsning, altså hvor man da bruker et nitrogen, molekyl og, 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 og hänger på eh, tre hydrogen eh, molekyler, molekyler, og da endrer man egenskapene så sånn at man kan ha en mye større energitetthet. Eh, og eh, da har vi eh, drivstoffløsninger som kan brukes for eh, langdistansskipping eh, også, og eh, de trenger også... Eh, det jobbes väldigt mye i eh, industrien. Det utvikles mye på motorteknologi eh, også. Og så trenger de et rammeverk som hjelper de i, å, å gjøre den konverteringen. Men, men det som er spennende for Jara er, er jo at vi er jo en av verdens største ammoniakprodusenter allerede i dag. Vi er verdens største trader av ammoniak. Vi har skip som transporterer ammoniak over hele verden. Vi har tanker. Sånn vi har veldig mye av infrastruktur som er bygd opp for eh, og håndtere gjødselproduksjon, som nå også kan brukes til å distribuere eh, fossilfri energi over hele, hele verden. Og, og, og det er en spennende mulighet for Yara, og noe som vi må gjøre i, i partnerskap eh, for, å få, for å få til. Så, så her kan vi gjøre to ting på, på, på en gang.
0: Ja, er det sånn at jeg kan sikte mot å bli verdens største leverandør av drivstoff til, til shipping? Er det så interessant?
1: Ja, så altså hvis vi ser nå på altså hvor mye ammoniak produseres i verden i dag for å, for å levere inn til gjødselindustrien og ser hvor stort er det markedet i forhold til det potensielle markedet hvis shippingindustrien skal over på nullutslipp så snakker vi om en flerdobling av produksjonen for å levere på det og det er klart at det er er kjempespennende, og vi har da opprettet et eget område også nå, som heter Yara Clean Ammonia, som er et, er et forretningsområde nå, som jobber med infrastruktur og løsninger for å være med å bidra til å blant annet da eh, få shippingindustrien eh, til å redusere sine utklipp, men også inn mot eh, kraftproduktion og andre områder som man kan bruke eh, ammoniak. Så, så, så vi synes det er veldig... Spennende å og, og bygge på den kompetansen vi, vi har, og det, det ser jo litt om hvilke endringer industrier går gjennom eh, nå, altså hvis vi går fem år tilbake i tid, altså hvem skulle tro at det et, et av de viktige områdene vi jobber på nå er eh, energiløsninger for shippingindustrien, men det, det er det som eh, skjer rundt oss nå, kjempespennende.
0: Men når kan det bli lönsamt då för i, i dag säger ju tungolja är allt för billig för att för att säga
1: Ja, och det är det som är jag tycker är väldigt spännande med shippingindustrin för det er ett område vår alltså vår vilken inverkan det har på råvarorna som de transporterar är ju nästan ingenting alltså hur hur mycket mer vil det koste kosta og flytte en flateskjerm fra Kina til USA med ammoniak i stedet for tungolje, eller et par sko, eller det, var. Altså det er så lite at det vil jo ikke gjøre noe utlag i det hele tatt. Så sånn sett så er det veldig spennende, men det er jo en konkurranseutsatt industri, så de trenger også en regulering runt det som bidrar til innføringen av fossilfrie drivstoff, og det ønsker de å, å, å ha også, og IMO, International Maritime Organization, spiller en väldigt viktig roll. her. De har redusert svovelutklipp tidligere, så at det her er jo mulig, men det krever da en kombinasjon både av å få drivstoff tilgjengelig, og så har regulering som gjør at det er mulig, men, men det er ikke så mye som skal til for å få, få det her faset inn, og da, da tar vi jo et viktig steg på vegne til avkarbonisering der også.
0: Du, dine de beskriver deg som eh, nøye, at du har en enorm arbeidskapasitet, en ekstrem detaljekunnskap, og så er du utålmodig på fremgang. Og denne utålmodigheten kan jo være en, en utfordring i et grønn skifte som ikke alltid går i, i sprintfart. Hvordan, hvordan, hvordan møter du det? Ja. <laughs>
1: Ja, nej, ja, det det kan jag inte det, det er ju eh, period i det är frustrerande och jag ser at vi sitter med 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 gode lösningar och och jag tänker speciellt in landbruket alltså var vi faktiskt kan reducera utklippene allredig nästa avling alltså nästa år med flera 100.000 ton in mot enkelsskap og, og at man då ikke bare å hoppe på det. Klart att det er frustrerende innimellom, inni men vi må tenke det lange, i, i altså lengre tidsperioder der, frem mot 2030. Men, 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 men det er også en av grunnene til at jeg har engasjert meg mye internasjonalt også på de forskjellige arenene, om det er genom FN. Jeg hadde mulighet til å snakke direkte med FNs generalsekretær forrige uke. Det vi gör gjennom... World Economic Forum, det vi gjør gjennom World Business Council for Sustainable Development, Food and Land er, er på mange av de arenene, og det er nettopp for å få ut budskapet hvor viktig rollen til bonden er i å nå eh, klimagassreduksjonene, og at det er ikke en budd vi bare kan putte på skuldrene til bonden. Her må vi bidra til lösningar som ligger till rätta för att bonden får incitamenter för att för att bidra till redifonden och så, så det, det handler handlar om att jobbe konsistent och få det budskapet ut där så det är förstått och det är överraskande hur lite kunskap det är om akkurat det så det undersöker väl bara vikten men det är nog en riktig beskrivning att det är perioder hur jag är relativt frustrerad över att det här inte går raskt nok
0: så utålmodig på jobb, men også veldig utholdende, i hvert fall på, på fritider. Du, du løper noen helt vanvittige lange løp, blant annet. Så deltok du på Bislett 24, der det er om å gjøre å løpe så langt som mulig på 24 timer. Hva er det som får deg til å bli med på noe sånt?
1: <laughs> ja, du har gjort undersøkelser, hør jeg. Nei, altså det, det jo, for meg så, så er det veldig det med løpingen det, det det var en beslutning jeg tok for nesten 10 år siden altså hvor jeg måtte ta et et valg etter veldig mange år uten trening i det i helt tatt så det det, det, det et helsevalg ene eller andre vei og da da var det altså, hvilken trening kan jeg få mest ut av på minst mulig tid og, og da kom jeg vel til løping, og så, og så har jeg vel innimellom et problem å gjøre ting med måte da, sånn at det, det ballet litt på seg, men, men, men det, det er da altså, jeg reflekterer over det nå, så er det egentlig den mentale siden som er enda vittere enn for meg nå, så den mentale helsen, det var ikke det som startet meg, det var rett og lett fordi jeg var i ferd med å bli ganske stor, så, så det er Eh, men det å få det avbryddet eh, har vært eh, viktig, og så er det så i ultraløpingen så, så kommer jeg jo inn i en sånn fase hvor det eneste man tänker på det er eh, å sette en ene foten foran den andra og jeg tror det er eh, ganske nyttig ja, i forhold til å, å få eh, rensket opp litt og, og, og rett og slett eh, komme, få litt avstand til, eh, til ting.
0: Så det är klart kan bruka ju dessa timmar på tänka ut någon någon nya eller eh uh, goda planer.
1: Jo, de första uh, 30 minuterna så <laughs> så är det så är det bara i, i mål, men, men det hänger ju lite samman det här också för det alltså se att en en god del, men jag sitter ju väldigt mycket av så, så men 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 eh uh, altså, det är också det er flere ganger, altså, i uh, at det, det, man tänker på andre ting eller kommer på ting eh, når man kobler av også. Så, så det, det, det har de, de sidene. Men på de lange ultraløpene så, så tror jeg ikke jeg har kommet på en eneste god eh, forhånd.
0: <laughs> <laughs> Men da, er det et sånn ultimat ultraløp som du sikte mot og har lyst til å dele på?
1: Nei, ja, jo, jo da, altså det, det er mange som jeg synes er uh, veldig hårde. Det er et uh, løp som uh, blir arrangert Altså det er flere som er bra her i Norge Jeg har vært med på Soria Moria til verdens ende noen ganger, som er veldig, veldig overlight, og så altså løper fra Soria Moria Hotel her i Oslo til, til verdens ende altså 100 miles 160 kilometer, kjempebra og så er det et løp som heter X-Raid eh, som eh, arrangeres på forskjellige steder i, i landet hvor man virkelig tar i bruk eh, naturen. Så jeg har vært på, på Senja, løpt fra Voss til eh, Bergen, har vært, eh, vært i Jotunheimen og andre steder, altså hvor man virkelig får en fantastisk eh, naturopplevelse så, som er litt forskjellig da, fra det 24-timersløpet som du nevnte, hvor vi løper ned i kjelleren på, på Bislett i, i 24 timer. Så, så, så det er jo ordentlig å kombinere det med natur. Og så har jeg vel en langsiktig plan om på et tidspunkt å bli med på Oslo-Bergen-trail også, hvor man da rett og slett løp fra Oslo til Bergen på stier, men, men da, da er det noen dager som går med på, på det, så det er ikke helt funnet tid i kalenderen enda.
0: Hvis du kommer, så skal jeg stå med en kopp kaffe eller en flaske i vann, eller vad du ønsker når du kommer i mål. Ja, det ja. Vi skal gå inn for en landing. Dette prosjektet med, på Herreia, ja, som skal ha driftstart i 2023, det er jo veldig mye oppmerksomhet om, og, og kanskje den viktigste milepelen som vi rundt følger med på. Hvis vi ser etter 2023, hva er det viktigste som, som, som skjer i, i det grønne skiftet for deres del?
1: Nei, det, det er jo å fortsette de eh, reduksjonene i utløpene vi har innad i um, i selskapet. Der har vi, altså det er jo hundrevis av initiativer som skal være med å, å ta oss eh, ner til eh, net zero i, i 2050. Men, men, men det som er viktig for mig også, det, det er at vi ikke bare snakker i 2050, fordi det er, det er mange konsernsjefer som løper rundt og snakker om 2050, men eh, vi ser på snitt... Eh, Altså, hvor, hvor lenge varer, sier uh, han snitt, så snakker vi om uh, fem-seks uh, år. Så, så det å kommentere sig på, på, på hva, man, hva konsernsjef uh, nummer seks i linjen skal levere, det synes jeg ikke er så veldig fascinerende. Så det er, det, det er, det er hva man gjør nå som er viktig, altså som fører til endring i dag. Og, og der er jo uh, på på Herøya viktig, og så er det fullt trøkk på den videre uh, Konverteringen av hele, hele herøya, men da samtidig jobbe med matsystemet, om det er supermarkedene eller matprodusentene, bondene, altså alle sammen for å redesigne hele systemet. Der jobber jeg veldig tett med Paul Polman som er tidligere unilever chef og rett og slett få de diskussionen som vi kan snakke åpne om hva det som skal til for å redesigne hele matsystemet, og gjennom det så skaper vi et marked for produkten også. Så det, det er det, det aller viktigste nå de nærmeste årene.
0: Bra, vi det være siste ord, så må du ha tusen takk for praten. Takk lige måtte. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon. Takk for i dag.